0: ואז יש פה איזשהו מבנה שאני בסוף רוצה עצמאות, אבל אני יוצר מפלצת שדורשת ממני להתפשר במי אני רוצה סביבי, במי אני רוצה איתי, מי האנשים שנמצאים בתוך המרחב שלי. ובהגדרה, אחד מהדברים הכי גרועים הרבה פעמים שאנשים יכולים לעשות לאיכות חיים שלהם, לא לסיפור ולפרסונה שהם מתחזקים כלפי חוץ. כי בסיפור ובפרסונה שיש להם עסק, שספרות בחודש, הם עושים זה, בא בפנים, באיכות חיים שלהם. יש להם, הם כל הזמן מחזיקים אנרגיה מול עובדים שאולי הם לא הכי רוצים להחזיק איתם אנרגיה ביום יום, הם לא יהיו בוחרים להיות חברים שלהם. מול לקוחות שאולי הם לא ירוצים שהם יהיו לקוחות שלהם, אבל בגלל שהם צריכים לתזרן שש ספרות בחודש, אז הם בוחרים, מכניסים את הלקוחות האלה. וכל האנרגיה הופכת להיות לפגיעה מאוד משמעותית באיכות החיים כשמסתכלים בזומין. אבל בזום אאוט יש סיפור.
1: אהלן, חברים, היום איתנו בפודקאסט, מיכאל מלמדוב הגדול, ותפסנו את מיכאל לשיחה צפופה בארבע עיניים, ממש בתקופה מאוד מאוד יוצאת דופן בחיים שלו, רגע לפני שהוא אורז הכל, עוזב את כל העסקים שלו פה בישראל וטס עם כרטיס לכיוון אחד, אל עבר הלא נודע. אז דיברנו הרבה על uh, uh, מה גורם בעצם לבן אדם לעזוב שישה עסקים מצליחים, לזרוק לפח שנים של עבודה קשה ולנסוע לעבר הלא נודע, לחפש את מיכאל האמיתי ואת סוד האושר. הרבה תובנות, הרבה דברים מאוד מעניינים בפרק הזה, על החיים ועל העסק. יאללה, מתחילים. מיכאל מלמדוב, מה שומך? בוד. מעולה. אז אנחנו מצלמים את ה... את הפרק הזה אצלך בדירה פה בפלורנטין בפברואר 2023, ואני תופס אותך פה באיזשהו רגע יוצא דופן או תקופה מיוחדת בחיים שלך ובקריירה שלך. איך, איך היית מגדיר את השינוי הזה שאתה עובר עכשיו, ככה במשפט אחד?
0: תקופת טרנזיישן, תקופת מעבר.
1: מעבר ממה למה בעצם?
0: Uh, אני מרגיש, שה... uh, היום אני בן 29, אני מרגיש שהיה לי איזה שבע שנים נורא הארדקור כאלה, כדי לבנות את העמידה שלי בעולם, את מי אני ומה אני ואיך אני, והיכולת שלי לייצר כסף ולעמוד לבד ולצאת מחסות ההורים ולעשות הרבה דברים ולייצר איזשהו אימפקט, שזה עברתי דרך להקים איזה שבע חברות בתקופה הזאת ולעשות כל מיני דברים. Uh, לעכשיו תנועה שבה אני מתחיל לפרק את המבנים. שיצרתי לעצמי, הפרקטיים, בין אם זה שותפויות, חברות, תזרימים, אנשים, הלוואות וכולי, ויוצא לתקופה שבה אני הולך uh, לעבור איזשהו מושג של לנסות להסתכל על דברים מ-first principle thinking כזה, כאילו, לנסות להסתכל לא על מה... התנועה שאני נמצא בתוכה, כי אנחנו הרי מסתכלים כל הזמן על דברים מתוך פוזיציות, כן? אני גבר לבן בן 29 שגר בתל אביב, במקור מהקריות בישראל, מדינה מערבית, קפיטליסטית, שנעה בצורה מסוימת. יש לדבר הזה הרבה משמעויות לקווי מחשבה שלי, לאיך שאני מתבונן על העולם, לאיך שאני מסתכל על הדברים. וגם שבע שנים אני עצמאי, שבונה עסקים וחברות, אז... בתוך התקופה הזאת גם כן נבנו לי המון 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 הסתכלויות ומודלים מנטליים על איך אני מסתכל על העולם. ועכשיו זה מין סוג של תנועה כזאת של להתחיל לצאת לאיזשהו מושא של לפרק את זה. אחרי שהייתי נורא ב-Business Operations כזה, כאילו היה לי חברות עם הרבה אופטים, עם צוותים, עם דברים. עכשיו רגע לצאת למרחב שהוא קצת פוגש משהו אחר.
1: וזה מתחיל בעצם מזה שסגרת את כל העסקים שלך, או מכרת, או פירקת שותפויות ודברים כאלה, ו... קנית כרטיס לכיוון אחד, כרטיס טיסה לכיוון אחד.
0: כן, כן, עכשיו, זה גם, איך אתה רוצה שאני אתייחס לזה, מאיזה מקום? קודם כל ספר, כי...
1: אולי בוא ניתן איזשהו רקע קטן לטובת מיעוט המאזינים שעוד לא לגמרי מכיר אותך, ותספר טיפה על החברות האלה שבנית בעצם בשבע שנים האחרונות, בקטנה, ו... אוקיי. וננסה להבין, להגיע משם לרגע הנוכחי הזה של הפירוק והיציאה למסע הגדול.
0: כן, התחלתי, בזמנו היה לי uh, שלושה עסקים, אפשר לקרוא להם, שהייתי מתעסק בהם, אחד היה בזמנו בי טאלנט, חברה שהייתה מוציאה משלחות לטוני רובינס לחול, אז היינו מוציאים שם מאות uh, ישראלים כל שנה לסמינרים בחוץ לארץ. זה עסק שכשהגעתי אליו הוא היה בערך 700 אלף שקלים מחזור, ובפרק זמן של חצי שנה, שבעה חודשים, הגדלנו אותו לעסק של 4.5 מיליון מחזור. זה uh, העסק
1: הראשון שהצטרפת אליו? אפשר
0: עם? להגיד שזה היה העסק הראשון. במקביל, הקמתי עסק עם... Uh, אז הוא היה ילד בשם יובל הס, שהכרתי אותו בגיל 14, ולאט לאט הפכנו לעסק כאילו יחסית גדול, הוא היה בפרונט, אני הייתי יותר מאחורה, וזה היה עסק שגם כן היה של שבע ספרות, שהיינו רוצים עליו. היה שם שותפים, האקדמיה לפיננסים, שום דבר לא עשיתי לבד, תמיד הייתי עובד עם שותפויות, אז יש עוד הרבה אנשים, כדי לא לחפור למאזינים, אני לא אגיד את כל השמות, אבל המון אנשים לא עשיתי שום דבר לבד. ואחרי זה הקמתי סוכנות. כי... שהיא הייתה 100% שלי פרטית בלי שותפים, המלין, סוכנות דיגיטל, שכאסטרטגיה עסקית היא הייתה אמורה להיות, והיא הייתה גם פלטפורמה בעצם, שאני יכול להקים דרכה עוד חברות. אני בעצם... מראש
1: חשבת על זה בצורה הזאת?
0: כן, זה היה המהות שלה. <אח> המהות שלה הייתה, אוקיי, הפעילות של החברה תהיה גם לתת סרוויס לאנשים, לחברות, אבל בסוף יעניין אותי להיכנס שותף או להקים חברות תחת הפלטפורמה, שבעצם אני לא מגיע כמיכאל, אני מגיע כמיכאל עם אמלין, ואני יכול לתת לך יכולות מרקטיאליות מאוד מהירות לסקייל, אוקיי. אני לא בזה. אז הקמתי את אמלין והיא גם הפכה להיות... חברה של שבע ספרות שהחזיקה לא מעט עובדים בתקופה הזאת.
1: מה זה לא מעט? כמה עובדים? מה yeah, המקסימום?
0: המקסימום היה באזור עשרה עובדים. אוקיי. Okay. עשרה ועוד כמה ספקים שצמודים, בוא נגיד בין, 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 בתנועה בין שמונה לחמש עשרה כאלה ליבתיים פחות או יותר. חושב של agency, service, תוך כדי שאני עושה דברים זה לא כזה טריוויאלי. ואתה, ואתה מנכ"ל? ואני מנכלתי אותה והייתי סוג של אחראי גם על האסטרטגיה. עכשיו שוב זה... קשה להבין, אבל אפשר להתחיל להבין את העומס שהיה עליי כל הזמן. כן. כי כשאתה מנכ"ל של סוכנות דיגיטל, שיש לה בין 35 ל-50 לקוחות, שכל אחד מהם היא חברה שמנהלת תקציבים של כמה עשרות אלפי שקלים בחודש.
1: כן, לקוחות גדולים גם,
0: של... גם אם יש מנהלי ש... לקוח, <אח> וגם אם יש זה, בסופו של דבר, כשיש, כל, כל התקשורת מולי בדרך כלל כשיש בעיות, או כשצריך להביא את הפתרון לאסטרטגיה או לחשיבה. והוואטסאפ שלי היה זמין לכולם. אז בכל רגע נתון, אני נושא איתי אנרגיה של 50 חברות, וכולנו מכירים מה זה small-medium business, זה חברה ש... פתאום משהו זז עם הלידים, אתה מקבל וואטסאפ, פתאום משהו זז עם ה... אין לי אנשים לוובינאר, אין לי אנשים לזה, והיינו עם כל מיני חבר'ה, כן? עשינו כל מיני פרקטים דובדבני, ועם אולמן תקופה ארוכה, כל הקורונה, שינינו שם, והיינו עם מלא מלא מכללות גדולות, וכל מיני מרחבים כאלה, שבסוף הם חיים חיים, חיים מהלידים שניים, זה לא כזה nice to have. אז היינו ב... זה היה הרש, מעבר לזה הקמתי עוד חברה עם דודו נחום שקראו לה ווטסון, שהייתה נותנת שירותי קופי ותוכן לכל מיני חברות, mm -hmm. עם נמרוד הבדלה חברך גם כן, חברים, חברנו המשותף, כן, mm -hmm. הקמנו מוקד, במבו, שהיינו בעצם עושים אאוטסורס מלא לשיווק ומכירה, שוב אמלין הייתה עושה את המרקטינג, במבו הייתה עושה את הסלס, והיינו עושים revenue 50-50 נגיד, או 60-40 כל מיני גופים חיצוניים שאנחנו עושים ו בדרך כלל המחזורים שלהם הם כמה עשרות מיליונים בשנה ואנחנו בעצם מקימים מחלקה חיצונית לחלוטין שמביאה להם עוד ביזנס וגם במבו בשיא שלה מכרה מיליון מאה בחודש נראה לי לא כולל מע"מ כאילו כבר היה צוות של איזה שנים חבר'ה וזה עניינים זה גם ועוד אקספנד ועוד זה ועוד, ועוד כל מיני דברים שם yeah. שהיו בה וחברת נדל"ן שהקמנו בתקופה האחרונה סטואה של ליווי משקיעים עם כמה שותפים מדהימים. נכון, <אז> היה גם איזה
1: סטארט-אפ או משהו שהתחיל?
0: היה גם איזה ארבעה חודשים שרצנו על סטארט-אפ עם צוות, היה לי CTO רציני וזה, היינו שם בלנסות לעשות רבולוציה לכתוון. לגוגל דוקס בעצם, להפוך אותו מותאם לכתיבה, לדיגיטל ולא לקובץ וורד וכזה, היה הרבה טיולים. ופודקאסטים, חמישה במקביל. יש לך
1: איזה הרגל כזה, היה לך הרגל של כל עסק, יש לו את הפודקאסט גם שלו, ועוד ערוץ תוכן?
0: כי שוב, כי יש לי תשתית, היה לי אולפן, היה לי מישהו שמתעסק בזה, ידענו איך לעשות את זה טוב, אני לא ראה בפורמט הזה, אז פשוט מה שהיינו עושים זה... מקים חברת נדל"ן, אני על הפודקאסט על נדל"ן, רציתי להתחיל להתחבר לעולמות הטק, אז הקמתי פודקאסט לסטארט-אפים, טקווי, וכל פעם זה היה עוד ועוד, ולי את הפודקאסטים שלי, כאילו היה את של אמנין, שלוש דקות על שיווק עסקים, היה את שלי, אז נניח,
1: באמצע הסוף 2022, רגע לפני שאתה מחליט... בעצם לעשות איזה שינוי משמעותי, איפה, מה המצב שלך, כמה אנשים תחתיך, כמה חברות עובדות סך הכל ואיך נראה יום בחייך
0: רגיל, רגע לפני השינוי. Uh, יום בחיי הוא מאוד 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 קשוח, כאילו מהבוקר עד הערב, כי אני כל הזמן, מה שנקרא, באילוצים חיצוניים, ומטפל כל הזמן בבעיות של כל הדברים, כי כשדברים עובדים אז הם לא צפים אליי, אבל כשהם לא עובדים אז הם כן צפים אליי. האם <אז> יותר... יש
1: מישהו בכל חברה שהוא נמצא צעד אחד לפניך בפתרון <כמעט הבעיות? כמעט
0: תמיד, כן. באמלין, נגיד, מנהל... בהתחלה זה היה את המנהלת לקוחות, אחרי זה כל הקמפיינרים מה זה פונקציה מלמעלה? כל יום ראשון, משעה תשע, עד שעה בערך אחד או שתיים בצהריים, יש לי שבעת קמפיינים עם כל מנהלי קמפיינים, נכנסים אליי אחד אחרי השני, ואנחנו עוברים לקוח-לקוח. אני הייתי מחזיק דאטה בראש שלי, של מה העלות הליט של כל אחד מהלקוחות, בכל אחד מהמוצרים, בכל אחד פלטפורמות, ומה קורה, ומה פה ומה שם. אז נגיד סתם, הנה, חצי יום ביום ראשון, ככה לפתוח את השבוע, בכיף ככה. <laughs> איזה <laughs> חמש שעות עבור <laughs> על קמפיינים
1: ו-catching numbers. רגע, אבל <laughs> לפרק הכל, אולי לייצר שם סיסטמים אחרים, אולי לשים מישהו אחר, למשל בסיטואציה הזאת שאתה מתאר על ימי ראשון בבוקר, שאני יכול באמת להזדהות ולהבין שזה כן,
0: כן ולא, לא ש... היא כן ולא. הרבה פעמים בתור בעלי עסקים קטנים, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור שמתי שהוא נוכל לססתם את העסק ומתי שהוא ידע לצעוד בלעדינו וכל מיני כאלה. רוב העסקים הקטנים בינוניים, שבטח שהם של סרוויס, הם לא סטנד אל און, הם לא עומדים בעצמם, וברגע שהבעל עסק יוצא מהעסק, או הכוונה שלו יוצאת מהעסק, הנשמה שלו, הוא כבר, מה שנקרא, חי מת בתוך העסק, זה עסקים שהם מתים. הם, הסבירות לקחת עסק ולהפוך אותו באמת למסוסתם, היא כמעט אפסית. אני יכול לייצר סיסטמים שעוזרים לי to scale הם עוזרים לי לעבוד פחות, הם עוזרים לי לכל מיני דברים, אבל אני עדיין צריך להיות נוכח בפנים בצורה משמעותית, ולהביא מהאנרגיה הנשמתית שלי, אפילו אפשר לקרוא לזה ככה, שיהיה לי אכפת מהדבר הזה, שהוא יהיה לי בתודעה, שאני אביא את עצמי לבפנים.
1: זה נכון, זה, אני מבין את זה ומאוד נתחבר לזה. גם מעסיקים שלי אבל האם יש אפשרות שאתה, שיהיה לך אכפת אוקיי? Okay. לדעתך, שיהיה לך מספיק אכפת ואתה יודע אבל כן תהיה עם הנשמה או במהות מלמעלה על הדבר הזה, אבל לא הנד זון ברמה שאתה מכיר את כל קמפיין וקמפיין ואת התוצאות אפשר, שלו. אפשר,
0: אתה, אתה מדבר איתי על יעילות, אני מדבר אני על... לא רק
1: יעילות, אני מדבר על מה עובר לך פה בראש כשאתה מתחיל את השבוע. אני חושב... המחויבויות שלך לעסקים לה, השונים והצוותים השונים והלקוחות השונים מול המחויבות שלך לעצמך כמיכאל
0: מלמד. אני חושב שאפשר מן הסתם לייעל את זה, אבל זה באחוזים, זה לא בסדרי גודל. זה כאילו תשפר את זה בשלושים, ארבעים, חמישים אחוז, אבל... מה מעט? אני לא אומר שזה מעט, וזה הרבה פעמים ה-way out שהוא הגיוני, אבל זה לא לשנות את האסנס של הדבר, אתה עדיין תלך עם זה בראש. וברגע שתפסיק ללכת עם זה בראש, רוב הסיכויים שזה יתפרק. ויש משהו, אנחנו נמצאים, אנחנו בתור עסקים קטנים, הסיבה שאנשים באים לעבוד אצלנו, למה היא?
1: למה היא? כן,
0: למה? למה אנשים באים לעבוד אצלך או איתך? כי הם נמשכים אליי. בול. וברגע שאתה לא בפנים, באמת, ואתה מנסה לצאת ולייעל, אז היכולת שלך להביא כוח אדם איכותי יורדת פלאים, כי אנשים איכותיים... לא רוצים לבוא לאיזה מבנה קטן כזה שמישהו עושה עליו לייפסטייל ואני זה, הם רוצים לבוא להיות קרובים אליך, הם רוצים לנשום אותך, הם רוצים להיות איתך בתוך התודעה נכון. הזאת. וברגע שאני מפסיק להביא את האנרגיה האמיתית שלי ואת הנוכחות הפיזית שלי, בסדר, גם בזמן, לתוך הדבר הזה, זה כבר מתחיל לא להיות שם. רגע, אבל הגרביטציה הזאת, כך... הזאת הולכת. אני מבין. עכשיו רגע, זה... אבל... שנייה, אני רק אסביר אוקיי. עוד מילה. סליחה. עכשיו, זה לא רק עובדים, זה בסדר? אתה בעסקי שירות בעיקר, בסדר? אין פרודקט. זה לרוב חרטוט, יש רגע אנרגיה מסוימת שבה יובל מלווה עסקים. עכשיו, יובל יכול לייצר שיטות ונהלים, אבל תנסה להכניס מישהו אחר תחת השיטות והנהלים של יובל איך הוא מלווה עסקים, זה לא, זה כי בסוף יש פה את הפרסונה הספציפית שבה היא עושה את הדברים. והחוזקה שלך בללוות עסקים זה הלב הגדול שלך והיכולת שלך לראות סיסטמים והדברים. תכניס מישהו אחר לנסות לעשות את זה, הוא כבר לא רואה את הדברים כמוך. ואם הם באים בפרסום שהוא דרכך, כי אתה עדיין פרזנטור של עסק שירות, שזה כן. משהו שכמעט ואי אפשר לצאת ממנו, זה לא שזה לא אפשרי, אבל זה מאוד קשה, אז אתה מביא אנשים שמרגישים די.אן.איי מסוים, ודה פקטו הם מקבלים אחר כך דנ"א אחר, ויש שם מיסקונספציה בתיאום ציפיות. ואז כל הדבר הזה בסוף יוצר איזשהו משהו אנרגטי שאתה מחזיק, שאתה כאילו מנסה לצאת ממנו, אבל היציאה ממנו רק גורעת מהיכולת שלא להיות באמת סטנד אלון.
1: אוקיי, okay, זה מעניין מה שאתה אומר פה, אני מסכים חלק מהדברים ולא לגמרי מסכים עד הסוף, ואני אשמח שרגע נדייק את זה ביחד, mm -hmm. ברשותך. קודם כל, 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 כל מה שאני מה שאתה... אומר הוא... לא, ברור, ברור. מה שאמרת לגבי הלקוחות אני, אני ובאמת זה גם איזושהי מחלה של בוא נגיד ליווי עסקי בישראל של 2023 יש כל מיני מנטורי על כאלה שמוכרים תוכניות מאוד 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 יקרות ובסוף אתה קונה את הפרזנטור כמו שאמרת אתה קונה את הבחור שמכר mm -hmm. לך את זה בפרסומת mm -hmm. אבל בתוכנית עצמה הוא בכלל לא שם ומי שמלווה אותך זה איזשהו mm -hmm. מנטור תחתיו או יועץ שהוא בדרך כלל עם הרבה פחות ידע וניסיון ושילמת המון המון כסף לפרזנטור ובסוף אני יכול להוסיף לך עוד
0: שכבות על זה, <laughs> ל ל ל ל לבעייתיות של כל המרחב הזה. אתה, בטח אם אתה עושה קבוצות, או כבר יש לך מערכת, יש לך בנית מפלצת. הרי מה אנחנו עושים כבעלי עסקים, אנחנו רוצים, הסיפור, כן? בוא תהיה עצמאי, עצמאי זה אני, כן? זה חופש. דרגת... אני... בוא תעלה בדרגת החופש שלך, תהיה הבוס של עצמך. כן. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו יוצרים עסק שהופך... אנחנו יוצרים מפלצת עסק שיש לו צרכים. בטח עכשיו אם זה עסק שהוא עושה סקייל אפ, יש לו עובדים, יש לו משרדים, יש לו, מער... גם הם לא משרדים, יש לו מערכות, יש לך כל מיני ספקים שעובדים איתך כבר על הפיירול, כבר מת... יש לך הוצאות פרסום ושיווק, אתה כבר צריך מה שנקרא to be in the game ולהביא כבר מחזורים מסוימים כל חודש. נכון. ואז מתחילה, מתחיל תהליך ההתפשרות. כי אם כשרק אני מלווה את הלקוחות, נגיד, עושה להם, וזה לא משנה אם אני יועץ זוגי, או שאני אה, אה, עכשיו מקים מכללה, או אני עכשיו יועץ עסקי, או כל עסק שהוא סרוויסט. או, סיוריס, מורה, לגיטרה, או מורה לגיטרה, או כל עסק שאתה רוצה. אני מתחיל איזושהי תנועה, כשאני, כשאני לא הייתי לוקח את הלקוח הזה לליווי עסקי, אבל בגלל שאני צריך לפתוח תוכנית, וכבר הוצאתי מרקטינג, ויש לי יועצים, ויש לי את המקום שלקחתי שאני הולך להעביר בו את ההרצאות ואת כל הדברים, אני צריך עוד כמה אנשים כבר כדי להכניס לזה, אז אני גם מתחיל להתפשר באיכות הלקוחות שאני מכניס לבפנים, והתיאום ציפיות שלי כבר מתחיל להיות טיפה אחר. וגם הפרודקט טיפה פחות טוב, אבל אני יוצר מפלצת שדורשת ממני להתפשר במי אני רוצה סביבי, במי אני רוצה איתי, מי האנשים שנמצאים בתוך המרחב שלי. ובהגדרה, אחד מהדברים הכי גרועים הרבה פעמים שאנשים יכולים לעשות לאיכות חיים שלהם, לא לסיפור ולפרסונה שהם מתחזקים כלפי חוץ. כי בסיפור ובפרסונה שיש להם עסק, שיש ספרות בחודש, הם עושים זה, בבפנים, באיכות חיים שלהם. יש להם, הם כל הזמן מחזיקים אנרגיה מול עובדים שאולי הם לא הכי רוצים להחזיק איתם אנרגיה ביום יום והם לא יהיו בוחרים להיות חברים שלהם. מול לקוחות שאולי הם לא ירוצים שהם יהיו לקוחות שלהם, אבל בגלל שהם צריכים לתזרם שש ספרות בחודש, אז הם בוחרים, מכניסים את הלקוחות האלה. וכל האנרגיה הופכת להיות לפגיעה מאוד משמעותית באיכות החיים כשמסתכלים בזום אין. אבל בזום אאוט יש סיפור. אני מנכ״ל, אבל לא עצמאי, כי יש לי עובדים, יש לי יש לי שש ספרות בחודש, אני עושה שבע, אני עושה מיליון שקל בשנה. האנשים סביבי, אני, אני מתחיל לתחזק רגע את הדבר, ויש לו כוח. ואז אני הופך להיות שכיר במפלצת שיצרתי, ושאני מחויב אליה כמו שלא הייתי מחויב לאף מקום אחר, כי אני לא יכול מחר בבוקר להגיד יאללה, סליחה לצרפתית, כולם תזדיינו וביי. כי אני פוגע בסיפור שאני מספר לעולם. ולעצמי. נכון,
1: אבל אתה מציג פה את, עכשיו את
0: הסיטואציה שהיא
1: נכונה והיא קורית באמת בהרבה מאוד עסקים mm -hmm. שעושים צמיחה, אבל אתה מציג רק חלק, בוא נגיד החלק השלילי של הדבר הזה, שאתה אולי שבעת ממנו מאוד, אבל מה שעוד מאפשרת לך צמיחה כזאת, כשאתה מתחיל לשכפל את עצמך ולהכניס אנשים אחרים, וכן, להתפשר מעט כי אף אחד לא יעשה את זה 100% כמוך, אף אחד לא יכול להיות 100% אתה כמוך. תלוי לא מה המצב. נכון.
0: אגב, בגיטרה צריכה, אני חושב שזה בסדר. אוקיי,
1: okay, זהו, אז בג... בגיטרה זה שוכפל בצורה מדהימה. זה עניין של לכלוא את ה... מה שאני עשיתי, זה mm -hmm. לכלוא את המהות, את התמצית, את ה... שלי, כמה okay. שרציתי להעביר בתוך הדבר הזה של לנגן גיטרה בחמישה שבועות. מצאתי אנשים שסולם הערכים שלהם, והאופי שלהם, והיכולות הטבעיות שלהם מאוד mm -hmm. מאוד מקבל. דומות ומותאמות, ואז היה קל מאוד. לא כפיתי עליהם להיות יובל ביאליק. רק הכנסתי אותם לתוך ואז אני צריך רק לעבוד איתם, דיברנו קודם על העניין של הצוותים, על אולי איך אפשר היה להוציא אותך מאותו יום ראשון בבוקר, האם אפשר לעבוד רק עם הצוותים, אבל לא לנהל את הלקוחות. אתה
0: מבין מה אני אומר? כן, כאילו, אבל אצל... אני חוזר חזרה ואני אומר שבסוף המבנים האלה הם נורא ראויים. יכול להיות שבגיטרה טיפה פחות, כי יש שם יותר משהו סיסטמטי, זה באמת חמישה שיעורים מאוד מובנים, ובסוף האיכות מרצה, כאילו בוא נגיד, עצם המבניות היא כבר 60-70 אחוז מהמוצר מהשביעות רצון של הלקוח, והמרצה, הנגן, המרצה, המורה, מביא את האקסטרה. כן. ברוב הדברים שהדברים הם פחות מורכבים ושיטתיים, בסדר? כמו כל מה שאתה רוצה בעולמות הייעוץ כמעט לגמרי, לא שאני מלמד סקיל ספציפי, אלא ממש ממש ברחב. כמעט ואי אפשר לשכפל, ואם אני משכפל, אז אני מביא תדר אחר, ואם אני מביא תדר אחר, וגם אם אני מתחיל לטפח וללמד ולגרום לאנשים האלה לזוז, בכל רגע נתון יכולים לעזוב אותי. כי בסופו של דבר, התנועה היום של אנשים בעולם, בסדר? של עובדים, של בכללי, של כולנו, כן? נכון. היא בי יותר מהירה. אז אני כל הזמן נלחם בלנסות לססתם ולהוציא ממני משהו שהסייקל חיים שלו כמעט תמיד נורא נורא קצר. כי אם עכשיו באתי ולקחתי כמה אנשים והתחלתי ללמד אותם להיות יועצים עסקיים, כמו שהיה לי בחברה באקספנד, בסוף הסבירות שהם יישארו איתי לאורך זמן היא קטנה. כי אם הם באמת טובים במה שהם עושים... אז הם ירצו לי לעשות את זה לבד. אז הם ימצאו את התדר שלהם. ואם אני מתחיל לצאת החוצה, אז הם גם פחות מרגישים אותי, אז הם בכלל רוצים לצאת כבר מתוך המבנה, כי הם אומרים, רגע, לא הבנתי. כי הם באו בשבילך. הם באו בשבילי, בשביל ללמוד, בשביל להתפתח, בשביל להרגיש, ובשביל לקבל בית, בסדר? זה גם אנשים ובשביל לקבל
1: לקוחות, כי אתה דואג להם
0: ללקוחות. בוא נשים את זה על הרבה עצמאים לא יודעים איך, איך היום הייתי מסתכל על זה. אתה מחפש טבעי עסק, מנסה לשלם כמה שפחות ולקחת כמה שיותר כפונקציה בבסיס. וזאת חשיבה שיוצרת מבנים לא יציבים הרבה פעמים. אז אגב, אם אני מסתכל ואפשר רגע להיכנס לזה, מודלים שבניתי להמלין, כשבסוף מכרתי אותה לאופק ודני, לשני חבר'ה שרצו איתי תקופה לא קצרה, אז בניתי מודל לפני זה של שותפות אמיתית, של מרחב יצירה משותף. בעצם... אני, אתה כבר לא עובד אצלי, זה לא היררכי, אלא אנחנו יוצרים מרחב יצירה משותף, שבו אתה שותף איתי בתיק, על אמת, לא בחרטוט. לא בבוא אני מנסה לשלם לך הכי מעט שאתה יכול, לא. אני רוצה שכל השכירים בהמלין שהיו בעבר מנהלי קמפיינים, הם מעכשיו כולם עצמאים פרילנסרים עם הרבה ניסיון, והם שותפים בתיק. ואפילו בניתי שם מודל של הם מתחילים מ-35 אחוז, אחוז מהתיק, ולאט לאט עם הזמן, ככל הוותק, ככל שהם מוכרחים את עצמם מול הלקוח, הם הופכים עד 65 אחוז מהתיק הם מרוויחים. מדהים. וגם בייעוץ עסקי, ב-expand, והעברתי את זה אז ליובל אס, שקים עתיקים את זה, וזה היה גם איזה שיח של לקחת יועצים כבר, שהם ב level שהם כבר בשוק, והם יודעים להביא לעצמם עבודה, וכשאתה שואל כמה הם לוקחים לשעה, קחו את ה-300, 400, 500 שקל שלכם. בואו נעשה 50 על כל הכוח שאנחנו מביאים. בואו נעשה באמת רגע משהו שבו אנחנו כבר בונים מבנה הוגן, שקוף מהבסיס שלו, ולא מבנה פירמידה היררכי, ואני חושב שזה... עכשיו
1: הם ש... גם לוקחים חלק בשיווק והמכירות? רק שנייה שאני... לא בהכרח, זה? תלוי איפה,
0: okay. לא בהכרח. יכול להיות שה-Eded Value, נגיד סתם בהמלין, אם אני מפרק את זה לאיך, א -א אז בניתי ואיך זה גם עובד היום, זה... יש אה, מודל סיילו, קראתי לזה, איפה הבעיה הרבה פעמים של פרילנסרים? אחד, זה בתמחור, הם מתמחרים את עצמם יותר נמוך ממה שאחרים יודעים נכון. לעשות. שתיים, זה בלהביא את הטראפיק, כי בסוף, סתם, נגיד להיות פרילנסר בקמפיינים, אתה תפעולי נורא, אתה עסוק רוב היום בלתת שירות. אתה לא עסוק בלפרסם את עצמך כל היום, בסדר? <אז> למשל, <אז> <אז> מנטורים, יועצים, יש להם פחות שירות לתת, הם יותר... על שעות, אז הם בעצם, יש להם יותר זמן לעשות פרסום ושיווק. בדרך כלל פרילנסרים בכל מיני עולמות, כמו מעצבים גרפיים. יש לך המון מעצבים גרפיים שמכניסים 25-30 אלף שקל, תיכנס אליהם לפייסבוק, לא אין להם כלום. למה? כי הם נוצחים, כי הם מביאים value נורא קונקרטי לעולם. בייעוץ זה value שהוא לא קונקרטי, ייעוץ אני צריך לסמוך על יובל, כדי לסמוך על יובל אני צריך שתעשה לי פאקינג מסע על הכוח, בסדר? שאני אבנה trust. אבל אם אני בא לקנות עכשיו סרוויס נורא ברור של עיצוב גרפי, דפי נחיתה, שירותים טכנולוגיים של חיבורים ומשקים, צילום ועריכה, כל מיני שירותים שפשוט אני צריך אותם. אני צריך לחם, אני צריך גם שירות ועריכה, בסדר? אז החבר'ה האלה אין להם בכלל פרסום ושיווק. אז הם גם לא מתעסקים הרבה במכירות, הם לא מתעסקים הרבה בשיווק, הם לא מתמחרים את עצמם מספיק גבוה, ואז אני יודע לפתור את הדבר הזה, גם להביא את הלקוח, גם לתמחר יותר בריא, כדי לאפשר באמת לתת שירות טוב, וגם אצלי אין בעיות גבייה, כי אני יודע להתנהל כמו שצריך. פרילנסרים, בדרך כלל הם נשרכים אחרי מה שהלקוח רוצה, מתי שהם משלמים, משלמים. אז אני גם גובה כמו שצריך, ואני נותן מעטפת מקצועית, ואני נותן... אז
1: הרבה כאילו הם מקבלים את אותו כסף שהם היו רגילים לקבל בחוץ, בוא ועכשיו בוא אתה חסכת להם את ההתעסקות בשיווק ובזה, ובואו תיכנסו ובואו.
0: ומביא סטנדרטים של עבודה, ומביא בית, ומביא הוואי, ומביא תדר של חופש, לא עם הכרחה לשום דבר, ומביא עוד חשיבה, וכוורת ספקים, ועוד הרבה מאוד דברים, שבאמת אומרים, אחי, אני לא בא... להשתמש בך כדי שאני אהיה בעל עסק ואספר סיפור וארוויח כסף, ואתה גם לא בא לעשות עוד שנה פה לקורות חיים שלך כדי להתקדם למקום הבא שלך. אתה, אתה אני, אני, בוא נבנה ביחד משהו שהוא שלך בדיוק כמו שהוא שלי. התיק שלך, כמו שהוא שלי. מעולה. ואנחנו שותפים בתוך התיק הזה. ואז אני כבר מפרק את המביניות, אני מביא מודלים. שהם באיזשהו מקום קצת יותר דומים לפייבר בתשתית, רק שבפייבר אין לי... זה, זה, יש הבדל בין אני עושה טרנזקציה חד פעמית, לבין אני עושה משהו שהוא מתמשך תהליכי ריטיינרית. כי בריטיינר יש משהו אחר, יש רגע אנרגיה שהיא שונה. הרק להביא לך את, הקליינט, את, ה, את ה... לחסוך לך את הקליינט אקוויזיישן, בעצם את הגיוס לקוח, זה לא מספיק. להיות, אני, זה לא באתי, הבאתי לך לקוח, עכשיו תשלם לי 30, 40, 50 אחוז ממנו במשך שנתיים שאתה עובד וזה רגע מה שאני רוצה לבוא ולהביא פה. אני חושב שאנחנו חיים בעולם של מלא בולשיט, של יכולת מכירה טובה. נכון. יכולת מכירה טובה, שיווק טובה ויצירת חלום. ויש משהו בכל יום, ואגב, זה כל העולם בנוי ככה, בהבטחות שקריות לגבי העתיד, כן? נישואין. זה הבטחה שקרית לגבי העתיד. זה בבעוני ובחולי ובזה... רגע, אני בן אדם אחד היום, אולי שנתיים אני בן אדם אחר. זה, זה בהתחייבות חוזית לדירה, רגע, אולי אני לא רוצה את הדירה הזאת בעוד חצי שנה. כאילו, לא יש כל כך הרבה דברים שכולאים אותנו במבנים של... הה... ההתחייבות של היום היא הכלא של מחר, צריך להבין את זה, או שהוא מדבר על זה הרבה, כן? שאין ביטחון בכלום. יש לנו כל... מקום שבו אנחנו מרגישים שיש לנו הסכם של ביטחון הוא לא יותר מחניית לילה ואנחנו צריכים להיות רגילים לקום בבוקר ולנוע מההסכם הזה כשהוא כבר לא פוגש אותנו. כי יכול להיות שיובל של היום קיבל החלטה על, או, לא אקח את זה על של היום קיבל החלטה על זוגיות מסוימת או על חתונה נגיד ובעוד חודש או בעוד שנה או בעוד שנתיים זה כבר לא פוגש. וצריך להיות במקום הזה של הבחירה ואם אני מסתכל רגע על המודל הזה ובכללי על כל המודלים איזושהי אוטופיה או אידיאל שאני רוצה רגע לשאוף אליו במודלים עסקיים שאני רוצה לבנות, הם, הוא אידיאל שבו בכל יום מחדש יש בחירה של כולם. יפה. של הלקוח, של השם קוד פרילנסר סיילור השותף בתוך המבנה, ושל החברה עצמה, שבכל יום המשולש הזה בוחר מחדש להמשיך לעבוד ביחד כי באמת 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 נעים. לא כי החתמתי אותך על של שנה, ולא כי אתה תקוע אצלי. כי באמת נעים וטוב לך, וזה פוגש את האדם שאתה היום. ואם אתה בעוד חצי שנה, זה לא יתאים לך, אני מה זה אתן לך חיבוק. ואני אבין שאם היית נשאר איתי, אז היית עושה עוול כי היינו בקשר של תלות וריצוי. נכון. וכאילו, באמת לנסות לשבור הסכמים. לא רוצה הסכם איתך. <laughs> אני רוצה בחירה שלך. נכון. שאם לא טוב לך, אתה יכול לקום וללכת מתי שאתה רוצה.
1: ואז אתה בוחר להישאר. ואז כן. כולם בתוך הדבר הזה, כמו שאמרת, הלקוח והעובד והמנהל הגדול מלמעלה, כולם, בגלל שהם בחרו להיות שם, החליטה. אז הם שם במאה אחוז.
0: לחלוטין. זה
1: מאוד מתחבר, יפה. אז זאת כבר הנקודה המשמעותית הראשונה שלנו פה, וזה מאוד מתחבר גם לדברים שאני אה, מלמד ומדבר עליהם, שזה לאחד את האינטרסים. האינטרסים צריכים להיות משותפים בעצם. שלך, של העובד שלך, אותו איש צוות, אותם אינטרסים. ואז הוא עם סוג של שותף שלך, באמת באחוזים, כמו שאמרת, והוא לוקח אחריות על כל התהליך, אז עכשיו יש פה באמת שותפות
0: אמת ויש פה בנייה ביחד לאיזשהו טווח ארוך. לגמרי. לגמרי, וזה כאילו כל כך הרבה, ברגע שמכניסים את הפרמטרים האלה לתוך קבלת ההחלטות, כי הרבה פעמים כבעלי עסקים אנחנו מסתכלים אנחנו סוגרים את התזרים, או איך אנחנו כמה שיותר גדלים במחזורים, כשאני רגע אומר, לא, 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 אני לא מתאחר את התוכנית ליווי שלי ב-X, בואו ננסה להבין. איך אני יוצר מבנה שהבן אדם באמת בוחר ונמצא בשביעות רצון, כי רוב התוכניות ליווי שתיקח היום, לא משנה איזה, בסדר? או הסכמים של ליווי גם שהם לא בתוכנית, אלא ב-one on one, איכשהו נכנסנו קצת הרבה לייעוץ עסקי, כי זה הרבה בראש, אבל, אבל כאילו כזה, אתה מסתכל על, ה, על הלקוחות ואתה שואל אותם, רגע, אם עכשיו הייתי פורס לכם את זה ל חודשי, במקום להתחייבות לכל הסכום, וכל חודש מחדש אתם בוחרים האם
1: אבל השאלה אם הם לא, אנחנו יודעים שבוודאות פחות ממאה אחוז, הרבה פחות ממאה אחוז, הרבה הרבה פחות. ואני אומר את אותו מישהו אבל השאלה אני לא רוצה
0: אותו. אם הוא לא רציני ולא מיישם, אני לא רוצה אותו. ואם הוא לא רוצה להיות בתוך זה כי הוא... כי הוא לא רוצה, כי אני לא מצליח לספק את
1: הסחורה, אני גם לא רוצה אותו. אבל אם אתה מייצר לו מחויבות, שאפילו לפעמים היא טיפה מלאכותית, וזה, וזה נכון, אבל מתוך הדבר הזה מייצר לו מחויבות אמיתית לעשות יותר, ומתוך זה הוא גם יגיע לתוצאות גבוהות יותר, לא עזרת לו פה בעניין מה הזה. מה זה
0: תוצאה גבוהה יותר? אחי, רוב התוכניות האלה, רוב המרחבים האלה, אנשים שמגיעים לתוצאות ואחר כך הם בעדויות, שאומרים לך, הגעתי ל-100,000 שקל, חודשיים אחר כך הם מפורקים עם תביעות, בלי יכולת לתזרם את עצמם, הם מכרו באינסוף תשלומים, קיבלו ריפאונדינג, ורצו על המחזור. אבל זה בדיוק זה, זה מביא הצלחות למדויקות. זה שאתה מלחיץ בן אדם עכשיו, בסדר? לבוא ולייצר קפיצה, ההצלחה וזה חרטוט. ברור. צריך למדוד רק את שורת הרווח. גם אפילו לא את שורת הרווח, גם זאת פונקציית מטרה שקרית. למה? אני רוצה שתמדוד פונקציית המטרה של איכות חיים שלך. בדיוק, יפה. שגם על זה אנחנו מדברים הרבה, וזה גם אחד
1: הנושאים המרכזיים בפודקאסט הזה. איך לבנות עסק, ובואו נדבר על זה רגע, ובואו נמשיך לפרק את זה ולהבין את זה. איך אפשר לבנות גם עסק שהוא גדול ומצליח וסקיילבילי, ועדיין לשמור על איכות החיים, אבל בלי להצטרך להגיע יום אחד ולחטוף איזה ג'ננה ולפרק הכל ולהגיד יאללה אני טס להודו אוקיי, ככיוון אחד.
0: קודם כל יש פה הרבה מאוד שאלות והנחות יסוד שאנחנו צריכים להניח על מנת רגע להבין בכלל איך לגשת לשאלה הזאת. מה זה הישג גדול? כל אחד בהגדרה שלו. מה זה עסק רווחי? מה זה עסק סקיילביל? לא, עסק רווחי זה אומר שאתה שב... גם לוקח משכורת
1: בעליב יפה, שמספיקה לך לחיים האישיים, כל אחד עם עצמו, יש אחד שצריך עצמי או שלושים, אחד ארבעים. אז הצעים, אני אומר שלושים, לך אחד, 40, שרוב 50.
0: האנשים לא יודעים כמה הם צריכים באמת זה נכון, שלהם. זה נכון. לא ממקום של חופש כלכלי הם לא עשו לעצמם את המתמטיקה של מה הם רוצים מהאידיאל לייף. עכשיו שרוב האנשים חושבים שהם יותר ממה שהם באמת צריכים. נכון. של מה שהם באמת צריכים. ואז הם יוצאים רגע, והם מתחילים לקחת את הלקוחות הפחות מתאימים, או לבנות מודלים שפחות פוגשים אותם. למה? כי מה שמניע זה המטריקה הזאת, ה-KPI הזה של כסף. עכשיו, קח אותנו 50 שנה אחורה, זה היה כסף ככסף. רגע, סדר? רגע, שנייה. זה מה שאתה מרגיש כרגע לך? מה ששמת
1: ש... 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 אידיאל של כסף גדול מדי והמשכת לרדות פחות? מצאתי
0: סיפור. מצאתי סיפור. אבא שלי, זיכרונו אני לא מדבר על כסף ככסף, אני מסווה את זה נורא יפה. אני קורא לזה השפעה, אני קורא לזה גדילה, אני קורא לזה צמיחה, אני קורא לזה, בשיחה הפנימית את נסתרת שאני קורא לזה סטטוס, המידע, איפה אני מול המרחב, ערך. קצב זה השובי של הערך לא, שאתה מביא לשוק שלך. לא, רוב האנשים מתמחרים ולא באמת מביאים את הערך שהם מתמחרים בו. בסדר, אבל... בהגדרה. אבל באידיע, אנחנו מדברים על הידיעה, לא על מה שעושים אבל, רוב האנשים. אבל אנשים. זה בדיוק העניין. שכשאתה את... נכנס רגע לאיזושהי... כשאתה מסתכל על אנשים, על תוכנית שאם מישהו בנה פה שמאזין לנו תוכנית ל-2023, או אולי מאזינים בזה עוד מלא זמן, 24, 25, 26, כמה מהם בנו תוכנית של צמצום, ואתה? <laughs> כמה? אוקיי. Okay. זה אנחנו יושבים על התניות קפיטליסטיות, בסדר? נורא נורא עוצמתיות. שצריך אמריקאיות. שצריך כל הזמן לצמוח ולגדול? תסתכל על שוק המניות. כל, כל הכלכלה שלנו, בעולם, מקרו, עזוב רגע יובל הקטן ומיכאל הקטן, זנים את השכל באיזה דירה פה בפלורנטין. קח את כל הכלכלות הגדולות, אם אתה לא צומח... אתה מת. אתה גמור. חברה שמראה דוחות שהיא לא... מתפרקת בשווי שלה. חברה וגם... אל תצמח כמקרו מהר מדי, כי אז מה שקורה זה אינפלציה. אז תמצא רגע איזון צמיחה. כאילו, תחשוב איזה רעיונות זה. הפונקציית המטרה של העולם היא יותר. היא לא value. פייסבוק, כמה value היא מביאה? בואו נתחיל להתווכח על זה. אפל, כמה... בואו נתחיל להתווכח רגע על כמה מהחברות האלה מביאות value וכמה הן פשוט מייצרות revenue. זה דברים אחרים. ואנחנו, כשאנחנו מדברים על החברה שלנו, אף תוכנית, לא, כמעט זה תמיד יהיה קודם כל מה המספר ואיך אני מגיע אליו ברווירס אנג'ינג'ינג. ורק אחר כך, אוקיי, זה גם צריך להיות ערכי. עד רמה מסוימת שכל אחד מגדיר ערך אחר, ונורא, כס... כסף הוא כוח נורא משחית. ברגע שאנחנו בתוך הלופ, אנחנו מוצאים לעצמנו מיליון ציפורים ללמה אנחנו עדיין מביאים value ולמה הלקוח לא היה בסדר, והנה, הוא חתם על חוזה, תיאמתי את הציפיות, מה הוא רוצה? בוא, בית משפט מגן עליי בדבר הזה, אני, תראה איזה גבר, אני, גרמתי לו להאמין שהוא יכול, ושאני, יש לי את הכלים להביא אותו לשם. אז זה שהוא חתם על הסכם על סעיף כזה שאומר שאין לי שום אחריות ושום מחויבות, סבבה. אז, אז יש פה איזו מורכבות בסיסית, אינהרנטית, שלנו כאנשים, של יותר. ואני רגע בא וטוען, למול החיים שלי, אני בבחינה, אני, כל מה שאני אומר גם עכשיו, זה שיחות פנימיות שיש לי בתוך הראש שלי, ואני לא עם שורות תחתונות, ואני חושב שזה דיונים ראויים. אני לא בא פה עם מסקנות, <אז> <צ 'אנר, אז> צריכה לזוז מיותר, לשם היותר, כדי שיהיה יותר, כדי שנהיה יותר, למרחבים של לייף. אתה בנקודה הזאת, מוציא את
1: עצמך בעצם מהמשחק הזה, אומר, אני רגע, מחוץ למשחק הזה של הכסף ועל לגדול ועל לצמוח, אני רגע רוצה את השקט שלי לעצמי?
0: אני בפרטי שלי לגמרי. אוקיי. Okay. מה זה שקט? זה גם סתם איזו תמונה עכשיו שאתה מצייר, שהיא לא נכונה. זה לא שעכשיו גם זרקת את זה מקודם. יאללה, זין על הכל, וסליחה, אני, אני הרבה מקלל פה, אני לא מקלל את זה. זה <laughs> <אני, laughs> בסדר, אומר... בפודקאסט שלי מותר. <laughs> יאללה, בסדר. <laughs> אז אני אומר, זה לא, לא שעכשיו באתי, אמרתי, זהו, רבליישן, אני מפרק הכל וטס להודו, והכל חיים של פשיר, פשירות, ואני כאילו לא שווה כלום, וזה, ולא צריך, וכסף זה פיקציה של העולם. לא, אני פשוט אומר שצריך להתחיל לאזן את זה ולהתחיל להתבונן על זה ממחשבה בסיסית. כי כשאני הייתי בפנים, מצאתי סיפורים טובים. הכסף לא מעניין אותי. זה תמיד היה שיח שלי. אני, כדי להכנין, את ה-30 אלף נטו שלי, יודע להביא ככה או ככה, וזה מספיק לי לרמת חיים. אנחנו בדירה פה אחלה, בסדר? אני לא אמרתי לעצמי לא לשום דבר שרציתי לקנות, לא זוכר כמה זמן. עכשיו, אני גם לא מהמשוגעים שהולכים וקונים עכשיו מרצדסים וזה, לא מעט כסף שאני מייצר, בסדר? לא מעט כסף. אז הייתי אומר תמיד, אם היה לי עוד זמן פנוי, הייתי מקים עוד חברה, זה היה הסיפור שלי. נכון, וככה חיית באמת. נכון, וזה היה סיפור. וזה סיפור נורא חזק, שנקלעתי בפרסונה ובפוזיציה מסוימת. אז עכשיו המקום שאני נמצא בו, זה רגע, בוא נחזור לגראונד זירו, כי כשהתחלתי את המסע הזה, הייתי ילד בן 22, שהשתחרר מהצבא, שמגיע מהקריות לתל אביב, שבא לבנות את עצמו בעולם, בכל דבר שהוא כדי לייצר משהו, כדי לייצר ערך, כדי להעמיד את עצמי, כדי להבין איך העולם עובד. אני כבר לא שם, למה אני נעל אותם גלים? למה אני באותה אינרציה? בוא נעצור רגע. אוקיי,
1: okay, נעצור לחשב מסלול מחדש בעצם. זה אפילו
0: לא לחשב מסלול מחדש, זה לשאול מה קורה כרגע. מה קורה כרגע איתי? מה בפנים קורה לי כרגע? כי אין עתיד, אין מסלול. יש רק את הרגע הזה. יש רק מונוגמיה עם הרגע הזה, עם עכשיו. מה קורה? וזה בהכל, בזוגיות. אתה מתחיל לצאת עם מישהי? ואז אתם מתחילים לדבר על ה... אתה מתחיל להרגיש את הפוטנציאלים של מה יכול להיות לכם, ו... ו, ו... רגע, מה עכשיו אני מרגיש אלייך? רגע, מה... איך יום שלי נראה?
1: וככה, אבל אתה בדייטים בחורה כבר חושב איך יראו ילדים שלכם?
0: אז אני חושב שהמון המון אנשים מתחילים לספר לעצמם סיפור על הוא ככה וככה, והוא מרוויח וזה, ומתחילים לראות רגע איך המציאות מתחילה להתרקב קדימה, ברור, אנחנו מתוונתים לחשוב על בית, גינה, שלושה ילדים וכאלה. אגב, נכון? זה לא משפחה וילד. <laughs> למה? כי,
1: כי זה התרבות שאנחנו חיים בה, התרבות. נכון.
0: אז ביי דיפולט, ו... רגע, אנחנו מחכים את מה שהרוב עושה. וזה קודם כל לקבל את ההתניה של ילדים, ואחר כך למצוא לו רציונליזציה. מה, אני אשאיר אותו לבד? הוא צריך אחים? מה, זה לא פייר להשאיר אותו לבד? זה לא פה, זה לא... אנחנו מוצאים רציונליזציה לאחר מאס. ואנחנו הרבה פעמים קופצים להחלטות שהן מאוד משמעותיות, בלי באמת להבין את המהות שלהן. אז כרגע זה, זה לא... להגיד זהו, מצאתי את האור, איזה אור, <laughs> כל חרטוט, בסדר? זה עכשיו רק פשוט לגשת למצב, וגם עכשיו אומרים לי, אני טס לחול, אני, אני יוצא למסע, לכמה זמן אתה טס? שאלה. לא יודע. מעולה. למה אני... אל תענה על השאלה בדיוק, הזאת. בדיוק. תהיה ברגע הזה. בול. יכול להיות שעוד חודשיים, אני אחזור עם הזנב בין הרגליים, ואני אקים עוד חברה, והיא תהיה סוכנות דיגיטל, בדיוק כמו מקודם, כי אני ארגיש שזה מה שנכון, יכול להיות שכל מה שאמרתי כרגע, לא קרה
1: תראה עכשיו כשדיברת אני התחדד לי משהו שרציתי שגם נדבר עליו אני חושב שיש שוני מאוד מאוד גדול בסיפורי החיים של שנינו ויכול להיות שמה שחסר לך בעצם אולי זה יכול להיות שכל הדבר הזה קורה בגלל שלא עשית את הטיול אחרי הצבא בגיל 22, או לא. שלא היית שם חופשי? ממש. אני, לא. אתה היום בן 29, אני בן 42 עוד מעט. אתה, אתה
0: נראה טוב לכלכך,
1: תקשיב. <laughs> <laughs> ואני מי, בשנות ה-20 שלי, אתה בשנות ה-20 שלך הלכת ועשית המון המון כסף ובא, ועוד חברה ועוד חברה ועוד חברה, אני בשנות ה-20 שלי התרחקתי מכסף כמו מאש. Mm -hmm. הייתי בקטע, הייתי מוזיקאי, רן, והלכתי, אני בגיל 28 הלכתי והקלטתי אלבום בכורה, שרפתי את כל הכסף שלי, שקל כל ראש חסכתי עד אותו רגע, שרפתי על החלום הזה. Mm -hmm. אוקיי? ואת הנגנים הכי טובים בארץ, דודי לוי הפיק מוזיקלית, אתה זה... וכסף לא עניין אותי, רציתי לעשות את האומנות שלי הזה, ו... אבל חייתי את הרגע, ו... וכל כל שנות ה-20 שלי, כל יום הלכתי לים. ו וכל יום עשיתי מה שבא לי וחייתי את הרגע, אוקיי? Mm -hmm. okay? והדבר הזה התחיל מזה שבגיל 23 נסעתי לטיול של וחצי בדרום אמריקה, אוקיי? Okay? עזבתי הכל, חסכתי שנה כסף, כאילו, אחרי הצבא ונסעתי וגם עם כיוון אחד, בדיוק כמו שאתה נוסע mm -hmm. עכשיו, mm -hmm. כיוון אחד ובמטרה ברורה לחיות את הרגע ולא לחשוב מה יהיה קדימה, לא לעשות תוכניות, לא זה, ואז יש לך את הבחירה, כשאתה נמצא שם אתה תרגיש את זה עוד מעט בטיול שלך, אני מאחל לך את זה, אתה באמת, יש לך את האפשרות לבחור כל הזמן מה עושה לך טוב. אתה קם בבוקר, לא טוב לך איפה שאתה נמצא, אתה פשוט עולה על האוטובוס הראשון או על הרכבת הראשונה ומגיע למקום אחר ופוגש אנשים חדשים ואתה בשנייה משנה את המציאות שלך. כי אתה לבד, ואין לך אחריות על אף אחד. וזה הדבר היפה בשנים האלה באיזשהו אופן.
0: אני עשיתי את השינוי רק כשהגיעו לי הילדים. שים לב לשנים. לא זה לא חייב זה להיות. לפרק. אני חי
1: ככה גם היום, למרות שיש okay. לי הרבה מאוד אחריות. עשיתי אני... איזשהו סיבוב ואני חוזר לשם, אוקיי?
0: Mm -hmm, okay? mm -hmm,
1: אבל mm -hmm. אני מנסה להבין האם הנקודה שהגעת אליה של פשוט לפרק הכל ולעזוב, היא נובעת מאיזשהו okay. חוסר, בגלל שנכנסת למרוץ מוקדם מדי. או, או לא מספיק בשל, כאילו עם הבנה
0: של מי זה מיכאל. קודם כל, 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 כל דבר שתגיד הוא גם נכון. אוקיי, בסדר? זה גם נכון, אני לא יודע להגיד לך האם זה מחוסר או לא מחוסר. אני חושב שכן חייתי בתוך הסייקל הזה שלי עם הרבה מודעות באופן יחסי. אז אני לא חושב שאני לא יודע מי זה מיכאל. או לפחות מהפרסונה הזאת שנקראת מיכאל והרבה דברים בפנים. אני שכל הזמן הייתי בצעד תימני רגע, למול רגע מי אני, מה אני, רגע זה אני, זה לא אני, וכל הזמן היה בי את התהליך החיפוש הזה. יצרתי לעצמי בסוף איזושהי סביבה מאוד מאוד ספציפית עם איזשהו תדר מאוד מאוד מסוים, שעכשיו אני משחלף אותו. אבל אני לא משחלף אותו כהתבוננות על פרק. זה לא שעכשיו אני הילד שנוסע לטיול אחרי צבא, שהולך לבוא יום, כאילו, זה, 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 זה לא אני, אני ציוד uh, הקלטה. <laughs> כן, אני הולך לברוא משהו חדש עכשיו, אני, עור, אני גם סוג של, עושה רגע הריגה של כל התוכן שיצרתי, ואני הולך להפוך איזה ערוץ אחד, הכל של מיכאל מלמדוף, כנראה זה הולך להיות שם, פשוט לדבר, אני, אני, אני לא הולך לטייל. אז מה אתה הולך לעשות? אני הולך... לחיות. אני, אני, אני בדיוק, אני הולך רגע לפרק את המבנים שאני בתוכם. והמבנים שאני בתוכם זה הכל. זה גם האופן שבו אני עושה עסקים, וזה גם, יש לי, אמרת את המילה אחריות, יש לי המון התבוננות על המילה הזאתי. כי התדר האנושי של איך שאתה חי כשיש לך אחריות ואין לך אחריות, שונה לגמרי. אני יכול להיות בן אדם, שני אנשים נמצאים בתאילנד. אחד הוא נווד דיגיטלי שעובד במשרה מלאה בשירות לקוחות בהייטק, והשני הוא ילד אחרי צבא שסיים, שחסך שנה וחצי 70 אלף שקל וטס. האנרגיה שלהם היא אחרת לחלוטין. ברור. למרות שהם יושבים עם אותו פייסל ורואים את אותה שקיעה באותו ערב, באותו לוקיישן. אז כרגע השיח הפנימי שלי הוא נכנסתי לשיח אקסטרים של רגע, מה חי בתוכי כרגע? מה האנרגיה שאני מרגיש כרגע? ממה היא נובעת? על מה היא משפיעה? מה נעים לי? מה לא נעים לי? ואיך הייתי רוצה להמשיך לעצב את סביבת החיים שלי בהתאם לדבר הזה. יכול להיות שעוד שנתיים וואלה, זיקקתי את עצמי לאיזושהי נקודה מסוימת, ועכשיו בא לי להביא לידי ביטוי יצירה שלי בצורה מסוימת, שיכולה להיות מאוד פרגמטית. אחי, אני לא נשכח את זה, ששילמתי משכורות במשך חמש שנים, כל חודש מאות אלפי שקלים להרבה מאוד עובדים. בסדר, <אז> אני יודע להחזיק אופרציה, זה התדר שלי. אני היום נלחם בזה שעל כל מקום וכל דבר או כל שיחה שאני נמצא בה, אני כבר מקים ארבעה עסקים בראש סביב והולך רגע לאיזשהו מקום של להתחיל להביא איזו התבוננות חדשה על הכל. אז גם עכשיו אני לא יוצא לטיול, אני מעלה את דרגות החופש שלי פשוט, אתה מבין? אני יוצר לעצמי עיצוב חיים עם דרגות חופש הרבה יותר גבוהות, וזה לא אומר שלא תהיה לי עשייה, יש לי עכשיו כמה דברים שאני כן מתכנן לעשות בתוך התהליך עסקית. הזה. עסקית. עסקית, אבל... הם הולכים להיות מאוד מאוד רזים. למשל, בהתחלה אמרתי, אולי ניקח לי כמה ריטיינרים לליווי. יש אנשים שאם אני אגיד להם, בוא, תשלם לי 5, 7, 10 בחודש, קח 3, 4, יאללה, על הכיפאק, 30, 40, 50 אלף שקל, אני יכול לנוע, מה זה 4 לקוחות? כאילו, אני עושה יום בשבוע וסטו. לא, למה? כי יש לי אחריות על הבן אדם. ברגע שהוא נכנס איתי לתהליך, יש אנרגיה של אחריות, וכשבן אדם משלם לי כסף טוב. וגם גם, יש ציפייה מסוימת נכון, בתוך התהליך ובצדק. הזה. נכון, ובצדק. ואני צריך להיות רגע באנרגיה, בהינתן ואני בן אדם מודע ואתי, ולא מישהו שלא איזה קרוק, ברור. אני רוצה להחזיר, ואני רוצה להרגיש שמה שהוא משלם לי זה ויובל עבורו. ואז לקחתי איזה שניים כאלה עכשיו כדי לנסות את זה כל עוד אני בארץ. <אז> ואמרתי, אלוהים ישמור. <laughs> זה לא שלי, כרגע. זה, זה פוגם לי בדרגת החופש שהייתי רוצה לייצר, על מנת שאני אוכל להסתכל על דברים בצורה שונה. עכשיו, הרבה אנשים יגידו, טוב, כמה זמן אתה יכול ככה? לא יודע, אולי זה חיים. אולי זה, אז עכשיו אני עושה איזה סשן מיקוד אנרגיה איתי, שזה פגישה אחת של שעתיים, שגם שם אני נורא משחק עם חור. התחלתי מחמש ועכשיו אני ב-2500, ואולי אני אפילו ירד יותר נמוך מזה. למה? כי אני רוצה שזה יהיה הכי נקי שיכול להיות. אני רוצה שבן אדם שיצא מסשן איתי, ירגיש שהוא קיבל פי ארבע ממה שהוא שילם עליו, וגם אלפיים שקל, פעם חמש מאות, זה כאילו, זה כל כך הרבה כסף, אנחנו כל כך לא מסתכלים על זה. זה כל כך הרבה כסף שבן אדם משלם. זה כזה לא טריוויאלי.
1: אז אני רוצה, ו... אבל זה עניין של היצע וביקוש, ככה השוק עובד. אם יש יותר אנשים שמוכנים לשלם לך יותר כסף...
0: כן, אבל לא. אתה צודק.
1: בעבור הערך שאתה יודע לייצר, שמבוסס על הצודק, הרבה מאוד ניסיון, אתה יודע? צודק,
0: אתה... כן. אתה צודק אבל.
1: בתחושה שלך הפנימית. כן. אבל זה לא, לא, לא חייב להיות הסתירה הפנימית הזאתי בין התחושה שלך לבין כמה שאתה
0: גובה. זאת אומרת, אני לא רואה את זה ככה. <laughs> מה זה סתירה פנימית? אני חושב שזה כל הזמן ככה. רגע, <laughs> זה פרמטר שכל הזמן צריך להיות. אני חושב רגע במקום הזה של תמחור. איפה אני מתמחר כבר? שכבר יש באמת חוסר תיאום ציפיות קטן בין הבן אדם לביני, כי אני בסוף מוכר למישהו אחר. אתה לא מוכר לעצמך. יכול להיות שאתה, יובל, ועכשיו תשאל כמה שווה לך לעשות שעתיים של יובל של עוד שנה שעברת השנה הזאתי, לקצר לך מלא דברים, כמה זה שווה לך, המון, אבל זה אתה ואתה. קח בן אדם בחוץ, זאת שאלה מורכבת למה הוא באמת מרגיש ויובל בתוך הדבר הזה, בתוך המקום הזה, ואני באיזשהו מקום עם עצמי רוצה להגיע למצב שבו אני באמת ב-peese of mind, מלא רגע ברמת התמחור של כמה אני לוקח. ומקבל, בסדר? לא רק לוקח, אלא גם מקבל, למול מה שאני נותן בתוך המרחב הזה, וזה הרבה משחק. איפה אני ארגיש שהבן אדם לא קנה אותי? איפה אני ארגיש שבאמת הטרנזקציה הזאת הייתה איכותית עבורו? איפה אני מרגיש שאני לא הולך עם הבן אדם הזה אחר כך, איתי?
1: זהו, כי אתה רוצה, חשוב לך במקום שאתה נמצא בו, היום חסין מגבלות, אבל בוא, חשוב שהמאזינים שלנו יבינו את זה, כי אתה שם, שם מגבלות שלי. על האחריות שאתה מוכן לקחת, על לחלוטין, מישהו אחר ועל העסק שלו. לחלוטין,
0: לא. ברור. זה? עכשיו, סתם, אתה יודע, זה, זה עניין. יובל, אם עכשיו בן אדם שלם לך 500 שקל לפגישה, קורה איתו, לבדוק, יכול להיות שברמה החברית, אבל רגע, ברמה העסקית, האם אתה מרגיש צורך 500 לבוא? 500 שקל? לא, זה כלום. לא, אבל אם הבן אדם עכשיו משלם לך 100,000 שקל, כן. 100,000 שקל לשעה וחצי איתך, האם אתה תרגיש צורך אחר כך, אה, אולי גם להסתכל קצת על מתחרים, לפני הפגישה, להסתכל קצת יותר לעומק על, ה... על הלקוח, לבקש חומרים לפני, לעבור עליהם הרבה יותר לעומק, האם אחר כך אתה תלך איתו עוד שבוע אולי תשלח לו עוד איזה משהו שחשבת עליו, זה הופך להיות התדר, אותו יובל, אותה שעה וחצי, פעם אחת שילמו לו, אותם אנשים גם. אולי כן
1: ואולי לו. לא, כשאתה משלם לג'יי אברהם כזה 5,000 דולר או 7,500 דולר, כמה שהוא לוקח היום על שעה אחת מהזמן שלו, הוא לא יבדוק איתך אחר כך מה קורה איתך, והוא לא יעבור לפני זה על הדברים. אתה נטו משלם על הערך של השעה הזאת של הבן אדם, שיש לו עשרות שנים של ניסיון ומיליארדי דולרים שהוא ייצר. ויכול להיות שזה, שזה פוגש אותך.
0: ויכול להיות שזה פוגש אותו במספרים שלו, ויכול להיות שגם רוב האנשים שבאים לקנות ממנו את זה, באים ברמת תודעה שברור שהוא לא ישנה להם שום דבר, והם אומרים מספיק לטאטא על... שני דברים, וגם סיפור לעולם, שהנה אני מתייעץ עם הגדולים בעולם, טוב, כן? אז, 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 אז אם, אם אני קונה את זה, אם אני, יש את הבחור, יוסף לוי נראה לי, גם כן, שעושה ערבי, שעושה ייעוצים. כן, אז הוא לבין. כל הפרסומים שלו עם ג'יי אברהם, וכל מיני כ תשמע, סבבה, אז הוא קנה פגישה איתו, ליוו איתו, לא יודע מה הוא קנה איתו, שילם לו כמה עשרות אלפי דולרים, ועכשיו יש לו קרדיטציה מרקטיאלית שהוא משתמש בה. אחלה, כיף. לגיטימי. לגיטימי, יש פה טרנזקציה ברורה, אני מבין מה אתה קונה. ואז ג'יי אברהם, וזה פה המקום שלו, השם שלי, כמה הוא שווה. כמה אני מוכר אותו עכשיו, על מה אני מוכן לשים את השם שלי, כי הדבר הכי חשוב לי היום זה השם שלי, הקול שלי, מה אני עומד מאחורה ומה אני לא, שאתה יכול לראות את זה, יש סצנה שלמה של כל היוטיוברים, לוגן פול וכל מיני כאלה שעשו מלא סקמים, שהם בהתחלה לא חשבו שזה סקמים, על כל עולם הקריפטו, בNFT, הם עשו מלא, מלא, יש מלא יוטיוברים סופר חזקים, עם עשרות רבות של מיליוני פולווירס בכל מיני רשתות ודברים, אז אתה מסתכל, ג'ו רוגן לא עשה את זה. טים פריס לא עשה את זה, הם לא עומדים מאחורי קריפטוס קאם. וג'ו רוגן יש לו, פתאום לעמידה שלו בעולם, לקול שלו יש כוח אחר. כי זה לא אותו כי דבר. כי הוא נשאר נקי. כי אתה נקי, כי אתה באמת, באמת, באמת בקשיבות להאם הדבר שאני עושה הוא ראוי או לא ראוי, והאם הטרנזקציה היא פרית או לא יפה. פרית. יפה,
1: אז כל זמן שאתה, בוא נס-שוב, אני מנסה לסכם את זה כל פעם רגע בשביל, ה... בשביל החבר'ה. אז... כל זמן שאתה כבעל עסק, זה מה שאתה אומר, ואני מסכים בגדול, כל זמן שאתה ב... כבעל עסק שלם ב-100% עם הערך שאתה נותן, עם האכפתיות כלפי הלקוחות שלך, מול מה שאתה גובה, הכל בסדר. זה
0: יותר מורכב מזה, אבל בגדול כן. כן, ברור. <laughs> כי מה <laughs> זה אומר, כל עוד אתה, הרי מי זה יובל? יובל נמצא בפוזיציה כל הזמן. יובל, יש לו ילדים, יכול להיות שנולד לו ילד חדש לא מזמן, הוא צריך להביא עוד 4,000 שקל בחודש. אז יובל של היום כבר... איזה
1: משבש את תהליך קבלת לא ההחלטות? לא זה מה שאתה
0: אומר? בדיוק, חלק... אבל כשאנחנו עוברים את זה כבר, אינה, אוקיי, ושנינו כבר זה. לא עברנו את זה מזמן, דיברנו על זה קודם, אנחנו מייצרים הרבה יותר
1: כסף ממה שאנחנו צריכים של זה, לא מה שמנחה אותי, זה
0: לא, מה, זה. שמנ... זה זה. לא זה. מה שמנחה אותי. אני חושב אני שאנחנו לא מבינים... אה, להשיג עוד כמה אלפי שקלים האלה בחודש. אני חושב שאנחנו לא מבינים, אני חושב שאנחנו לא מבינים כמה אנחנו בפוזיציה כל הזמן. כל הזמן, עם אתה מדבר ביומיום? איפה הם נמצאים כרגע? מה קרה אצלנו? השו... ההשוואה
1: שלי כלפי ה... השוואתיות אוקיי. שלך.
0: איפה יובל היה שנה שעברה לעומת איפה שהוא היום? עזוב רגע אחרים, נגיד ואתה בן אדם סופר, אתה משווה את ה... רגע, למה אני באותו מחזור? למה אני במקור? כאילו, אתה... אתה מחפש דרכים לזוז, לנוע. יש כל הזו, יש מלא, מלא, מלא החלטות שהן לא מגיעות מהאסנס הכי בסיסי, של האם מה שאני עושה הוא דבר ראוי, והאם מה שאני עושה הוא באמת ואליובל. והאם אני רגע נמצא באיזשהו מקום שהוא מביא לי איזה peace of mind וטרנקוויליטי מסוים ורגע איזה מרחב מסוים של, של באמת פוגש גם איכות חיים שאני רוצה לבוא ולהכיל בתוכי.
1: <אז> <אז> אבל כשאתה גם בתוך השבעה עסקים שניהלת, אתה מסוגל לשאול את עצמך את השאלות האלה עד <אז> רמה מסוימת. כל בוקר. אה, כשהייתי בתוך הלוב. שהאם אני רוצה באמת לחיות את החיים אחי
0: האלה. אחי, <אז> ב... תפגוש אותי, אני חושב שלא תפגוש יותר מדי אנשים שיגידו שאני קרוק. בטח לא כאילו שהיו איתי, ממש, דיברו איתי, היו לקוחות לא שלי, היו זה, זה לא קורה. יכול להיות, אתה יודע, בסוף יש אי הסכמות כשאתה עובד בסקנינג גדולים, יש כל מיני אנשים, לא אומר שלא. סבב. אבל בבסיס, כאילו, אני די לג'יט, ואני גם די אאוטר, אז כאילו, אז אני יחסית זה. אם אני פוגש את עצמי של אז, אתה יודע איזה סתירות אני מביא לעצמי? אבל מה זה של אז? אנחנו מדברים גם לפני חצי שנה. חצי בסוף. שנה? שמונה חודשים, תשעה חודשים אחורה, כן. כי הפוזיציה שלי היום, יצאתי מהפוזיציה, אני מסתכל על הדברים ממקום יותר נקי. אבל אני שואל, כשאתה בפנים, אתה לא מסוגל לשאול את השאלות האלה, שואל אבל... ולקבל את ההחלטות בצורה ש... נקייה, אבל נקייה. שואל, נקיע. אבל ברור שהיא לא נקייה. נקייה,
1: היא איפה לא תהיה 100% נקייה.
0: ברור שהיא לא נקייה. אבל בסוף רובנו נרצה להישאר לחיות פה, ב... אתה יודע, ולנהל את העסקים שלנו. כן, אבל אתה עכשיו אייג'נסי שיושבת לפגישה עם לקוח קיים שלך, תשמע, יכול להיות שאם הייתי יושב איתו אובייקטיבית, כשאני סופר נקי, הייתי אומר לו, אחי, לדעתי, יש איזה 15% סיכוי שזה יצליח, אז אולי לא שווה לעשות את זה. אבל כשאני איתו בפגישה, אני אומר לו, תשמע, יכול להיות שזה לא יצליח, אבל אני עדיין מביא אנרגיה שאולי זה כן יצליח, כי זה עוד תנועה בתוך העסק. עכשיו, להגיד לך שאני באמת חושב שאני מזיין אותו ועושה לו משהו שהוא לא צריך לעשות, וכאלה, ונמצא רגע, ברור שלא. אני גם מסתכל על בן אדם בעיניי. מה הביגדיל,
1: הוא עשה דף נחיתה, הרמנו קמפיין ראשוני לבדיקת התכנות, אם זה לא הלך, לא קרה כלום, לא הפסיד את התחתונות. ותיאמתי איתו ציפיות ולא הכנסתי אותו לשום בור, אז מה הבעיה? אבל
0: זאת לא החלטה נקייה. בסדר, אוקיי. אז אנחנו מסכימים שאין שום דבר שהוא 100% נקי. ספקטרום, יש ספקטרום. אנחנו שואפים ל-80% נקי. לא יודע, מה זה אומר? מה זה 80%? בסקאלה, זה כאילו... אני בתוך פוזיציה כרגע או לא בתוך פוזיציה? ואז להרגיש שאם אני עושה את מה שאני עושה במקום ראוי או לא ראוי. עכשיו שוב, זה, אנחנו, אנחנו מסתכלים על אצלנו כבן אדם אחד. אנחנו לא בן אדם אחד. כשאתה רעב, או כשאתה ממש צריך להשתין, סיינר? נגיד ואתה ממש צריך להשתין, לא בקטנה, אתה צריך להשתין. כרגע אני אנסה לנהל איתך שיחה על מקום אחר, מוקד קבלת ההחלטות שלך יהיה איך אני משתין הכי מהר. ואם עכשיו אתה חלילה נמצא באיזה מקום עם הילדים שלך, ופתאום אתה רואה איזה בן אדם מבוגר בא ודוחף את הילד שלך. באותו רגע, אני לא מדבר עם יובל שמדבר איתי עכשיו, שיודע להסתכל בראש צלול. נכון. אני מקבל מישהו שלקח כרגע את הדבר הזה שנקרא רייג', בסדר? והפך להיות כמעט 100% מתוך הדבר הזה. קוראים לזה ארכיטיפים, כן? אלים יוונים, לא יוונים, רומים, יוונים. הינדים, יש לך הרבה אלים שהם כאילו אל התאווה שהיא בצורה מסוימת, אל החוכמה, יש לך הרבה מאוד כאלה. זה מין סוג של סאב פרסונליטיז בתוכנו, שהרבה פעמים יכולים, אנחנו יכולים להיכנס למאה אחוז לתוכה. אז בכל נקודת החלטה, כשאני בתוך פוזיציה, אני צריך להבין שזה לא מיכאל מקבל החלטה, זה מיכאל שבתוך פוזיציה שנמצא בתוך פרסונה מסוימת.
1: אבל אני מדבר לא בתוך הסיטואציה הזאת, אלא בניקיון, של, של, בניקיון שפקחת את העיניים ואתה רגע בשקט לבד עם עצמך אין. בעולם. אין, יש
0: לך בכל רגע נתון מיליון דברים שהם בתדר אנרגטי שאתה באחריות עליהם. <אחר> הילדים שלך, אתה לא אותו דבר כשיש לך ילדים וכשאין לך ילדים, יש לך תדר מסוים, יש לך אחריות, אתה לא מקבל החלטות באותו מקום נכון. <אחר> נכון. <מתי. אחר> <אחר> אז אני כרגע נמצא באיזה מקום שבו אני אומר, רגע. גם, אתה יודע, פירקתי והרגתי, מכרתי אחת מהחברות והיא תייצר לי ריטיינר אחלה להמשך רגע חיים מסוימים, בסדר? זה לא שעכשיו אני זה, וגם אני מתכנן לעשות כל מיני דברים, אבל אני רוצה רגע לנסות להתבונן על דברים ממקום האחר, כמה שיותר נקי, ולא לעשות של, וואלה, יש פה אחלה, יש לי חבר, סתם, כל, כל השותפויות שלי, חי. זה התחיל מזה שיש לי בן אדם טוב. בסדר? שאני מכיר, נמרוד, חי, דודו, עומרי ואדיר, ערן שעשינו איתו שתי... כאילו, המון המון אנשים שהיו סביבי אבי. זה, יובל, זה תמיד היה כזה, כמה שותפים היה לי. ראש, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> וכולם אנשים מדהימים, זה בדיוק העניין, נכון. אז <אנ> אתה אומר, את רגע, שותה... יובל, מה אתה עושה עכשיו? כמה זמן פנוי יש לך? בואנ'ה אחי, לך יש כוח, לי יש כוח. בוא, מה אתה יודע לעשות טוב, מה אני יודע לעשות טוב, בוא ננצל את הפוטנציאל הלא ממושך זה, זה מבחינתי לא ראוי. היום.
1: למה? למה? תדייק לי את זה, כי אתה נסחף למשהו שהוא לא אמיתי, לא לגמרי אמיתי. אתה
0: אומר, מה הכלים שיש סביבי, ואיך אני יכול לעשות מהם משהו. אתה מבין? זה כאילו, מה הפוטנציאלים שיש סביבי? זה להתחיל מהכלים, ולא להתחיל ממך. בול. ממה אתה רוצה, ממה חשוב לך? ממה, שני דברים. ממה חשוב לי, זה לא חשוב, זה כל כך הרבה דברים, אתה יודע, יצירה, דבר עם אנשים שהם יוצרים. ריק רובין נגיד, שעכשיו התראיין להרבה לה פודקאסטים כי הוא הציג ספר שהוא היה חלק מה... הוא אה... אה אין, 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 אין אמן שהוא לא היה איתו, נגיד, עם System of a down, הוא, הפיק, הוא הפיק את צ'ופסוי, והיה כאילו המון 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 שירים, אז הוא מדבר הרבה על הקריטיביות. יש משהו שעובר בתוכך, זה לא מה אני יכול לעשות, זה מה חייב לצאת מתוכי, זה כל כך שונה. זה מה חייב לצאת מתוכי. ואז כשאני מביא רגע את הדבר הזה, התנועה שלי נראית אחרת בעולם. זה מה חייב לצאת מתוכי ומה העולם מבקש. יפה, אבל לפעמים זה סותר אחד את
1: השני. כי ככה אני, אני חייתי בשנות ה-20 שלי. אני חייב להוציא את המוזיקה מתוכי. אני, חייב, אני רק הכלי שמאפשר למוזיקה לצאת אחלה, מתוכי. אחלה, יכול להיות שראית בשל, היית ילד, יש הבדל. ככה.
0: הדבר הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, אני יכול באמת לחוש אותו, ואני יכול להיות מעף ברעיון שלו. ויש הבדל עצום בין השניים. אוקיי. Okay. עצום בין השניים. <עצת> והרבה פעמים, וסליחה שאני משתמש במילה ילד, כי גם אני ילד, בסדר, מה אני יודע? אבל נכון, כשאתה... נכון, אני הייתי אז
1: בגילאים שלך, שאתה היום. כשאתה
0: לא, לא עובר מסע פרגמטי בחיים, ואתה לא מבין איך העולם עובד... היכולת שלך הרבה פעמים לבוא ולהיות באמת בתוך הדבר הזה שדיברנו עליו היא קטנה. כי אתה מאוהב יותר ברעיונות מאשר מרגיש אותם באמת, מאשר אוהב באמת. אתה מאוהב ברעיון של להיות אמן ויוצר, מיוסר, ונכנס רגע לאיזה פוזיציה ולפרסונה ולדמות. ולא בא לזה ממקום הרבה יותר יציב מקורקע. כי החיים זה לא רק בספירות הגבוהות, בסיפורים, בדיבורים, החיים זה קרקוע. יש חשבונות לשלם. נכון. ויש אוכל שצריך לאכול, ויש דברים שאני עושה ואני משפיע אז ה... וזה לא סתם בתרבויות, בסדר? בתרבויות החוכמה, בקבלה מדברים על גיל 40, שתצא למסע רוחני, אחרי שיש לך אישה וילדים. בתרבות האינדית מדברים על אחרי שמסרת את העסק שלך לילדים. יש הרבה מאוד תרבויות שמדברות איתך, באנתרופוסופיה מדברים איתך רק אחרי שעברת איזשהו מס... כאילו יש לך הרבה מאוד מקומות שאומרים לך, רגע, תבין, ב... ת, תבין רגע מה קורה פה, במציאות הזאת, בכדור הזה, תבין רגע מה קורה בסוש, בר, במשחק הזה שנקרא אנושות. ואז אתה יכול להתחיל לפרק ולהרכיב מחדש. ואם אני יוצא לפרק ולצאת כנגד, לפני שאני עברתי איזושהי תנועה אמיתית של להבין בכלל מה אני בא לפרק, הרבה פעמים זה מגיע ממקום שהוא הוא קלירק. הוא לא מגיע רגע מאיזשהו מקום של באמת רגע. ויש משפט נורא יפה, to be, nobody, to be <laughs> יש משהו בתהליך הזה של הפירוק וההרכבה. ואגב, קבלה מדברת על דור אחרון. דור אחרון זה שאנחנו, הרמה, לא יודע אם זה רמה, או, כל מילה שנגיד כאן היא קצת תפגע בזה, אבל זה כאילו הרמה התודעתית עולה ועולה, ובסוף אנחנו מגיעים לדור האחרון, שהדור האחרון הוא כבר לא צריך מתווכים, כאילו הוא כבר לא צריך את הגיל 40, הוא כבר לא צריך את המישהו, כי התודעה יותר נקייה, ואתה רואה היום את הילדים, בסדר? ילדים, גם הדור שלי ודור מתחתיי וזה, הם כבר הרבה פחות פראיירים. הממשלה זה כבר לא איזה גוף כזה שצריך לתת לו יראה וכבוד. זה איך הסתומים האלה גורמים לי לעשות את מה שאני לא מוכן לקבל את זה, למה אני צריך לחוות את זה? יש משהו כבר בתודעה שמגיעה יותר נקייה. היא מאוד biased והיא מאוד מורכבת ממלא דברים אחרים, כי גם זה מטוטלת כזאת, כן? יש שם הרבה ילדים שצריכים סתירה ולהתאפס על החיים שלהם. לא, לא כל מה שאתם רוצים יקרה, לא, העולם לא עובד ככה, אתם חיים בתוך מארג של אנרגיות.
1: לא, הם יקבלו את הסטירה הזאת. אז הם
0: יקבלו והתאזנו, ומי לכאן ומי לשם, ואיך זה, אבל יש משהו בדור האחרון הזה שאתה אומר, אוקיי, כאילו יכול להיות שאני לא חייב לצאת למסע כזה ארוך, אבל הוא עדיין צריך לקרות ברמה מסוימת. עם עמידה, אני צריך להביא עמידה לעולם. צריך להבין, צריך להיות פרודוקטיבי לעולם, יעיל ברמה מסוימת. ואז אני יכול ללכת להתחיל לספר סיפורים לעצמי ולחפש רגע דברים שהם יותר פנימה או גבוהים או וואטאבר. אבל עדיין אני מלא קירקוע. וזה אני אגיד רק משפט אחד של רודוף שטיינמר, שהוא uh, מייסד אנתרופוסופיה, שאומר, על כל צעד רוחני שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות שלושה צעדים פרקטיים, מוסריים, בעולם הקרקע. החיים זה פה בסוף. אז גם עכשיו שאני יוצא רגע לכל מיני מרחבים של יותר להכיר את עצמי, בסוף אני, אני, אני חלק, אני משתתף פעיל בתוך הדבר הזה שנקרא אנושות. ובתור משתתף פעיל בתוך הדבר הזה שנקרא אנושות, יש דברים שאני, שהם ראויים שאני יכול לעשות עם הפוטנציאלים שלי ועם הכלים שלי, ואני נורא שמח על הדרך שעברתי. עברתי דרך קשוחה, באמת, היא קשוחה. היום יום התפעולי, הייתי עובד 350-400 שעות בחודש, אם גם כל היום הראש שלי היה שמה, לא, לא פשוט, פיתחתי הרבה סקילס דרך הדבר הזה. ואני, ואני באמת מרגיש שעשוי להיות לי איזשהו תפקיד כאן. אבל זה מגיע היום ממקום של רגע, אני הרבה, הרבה, הרבה יותר זהיר, בלאיזה בריכה אני קופץ ראש או לא.
1: אבל מה המסקנה פה לקדימה או למי ששומע אותנו או בשבילך קדימה? רגע האם מה ששבר אותך זה השעות המטורפות? לא שבר. אה, ח... לא ש... סליחה המילה שבר אולי היא לא נכונה <אח> מה שגרם לך לעשות שני שאתה עושה <פית> עכשיו.
0: פיתוח זו זיה. <laughs> כאילו במסע טיפולי, מוחזק, זה כזה. לא, אבל תגיד לי, <מוזק> בדוק, دה,
1: אבל סבבה, לא, אבל זה כאילו, ה... האם זה הזמן הזה באמת, שהיית מקורקע אה, מבחינת, אתה מדבר על 350 שעות בחודש עבודה, זה באמת טירוף, ואי אפשר להחזיק ככה מעמד כל הרבה זמן? זה לא כזה, זה לא כזה. אני יכולתי להחזיק לעמד כל כך הרבה אחת <חת חת> הבעיות <חת>
0: שלי <חת> זה שאני סובייטי שיודע להחזיק המון זמן על המתח. ותשים לי עוד משקל על הגב, אני אשא אותו מה שקרה אצלי זה שפשוט באיזשהו מקום, דמיין את זה, בואו ניתן, ניתן איזה אנלוגיה לזה קצת אחרת. דמיין שאתה רואה את העולם בצבעים מסוימים, ואז פתאום קורה איזה משהו שמראה לך ש-14 צבעים שראית בהם בו את העולם, זה לא כל הצבעים, יש 28. ואז פתאום אתה מסתכל רגע על המצב חיים שלך, ואתה אומר, וואו, זה לא כזה יפה כמו שחשבתי. כאילו אתה לא חי חיים מלאים. יש עוד כל כך הרבה צבעים נוספים שהם לא בתוכי. הלב שלי לא פתוח. אני חווה דברים דרך הראש. אין לי מספיק זמן פנוי לאנשים שאני אוהב סביבי. <אח> אני כל הזמן בצריך ולא ברוצה. אני משרת כל כך הרבה אנשים סביבי, אני כאילו חזק. אתה תסתכל עליי, בטח באותה תקופה, בפוזיציה הזאת של המנכ״לות כן. וההחזקה. אתה מסתכל עליי מהצד, בפעמים שפגשת, הרגשת שאני בן מרצה? מרצה? לא. לא. האימא שלה מרצה, פשוט עושה את זה בקשיחות, אבל בסוף אני מרצה את כולם סביבי, כי אני צריך להחזיק סטטוס קוו. ברגע שאני צריך להחזיק סטטוס קוו, זה כמו מלכים, שליטים, איזה תפקידים אלה, פוליטיקאים. אתה בהגדרה שוחה בביוב, אתה בהגדרה מתפשר כל הזמן. יודע, יש ספר שנקרא בינוני ביהדות. לא, לא בטוח שקוראים לו בינוני, אבל הבינוני זה המהות שלו, שמדבר איתך על זה שלהיות צדיק גמור זה לא חוכמה. כן, כי אתה צדיק גמור, אתה כאילו, זה לא... ולהיות רשע גמור זה גם לא. כל המשחק הוא להיות באמצע, איך אתה בינוני, איך אתה מצליח להיות, איך אתה מתפשר בצורה הכי טובה שיש, כי הכל... כי הכל וזה... זה פשרה. כן. כל אבל... החיים האלה זה פשרה. אבל לא בטוח, אתה יודע מה? <laughs> זה לא בטוח. זה סימן שאלה שבא לי לשים אותו היום. אז פתאום התחלתי לראות הרבה יותר צבעים. עכשיו, שוב, זה היה תהליך, זה היה תהליך טיפולי, שהתחיל ממסעות פסיכדליים, עם מוחזקים מאוד, כן? שאין משחק, כאילו אתה, פוף, פוף, זה, זה, וואו, זה כאילו, אין משחק. אז בתוך הדבר הזה, זה היה פשוט, באת... בארבעה החודשים הראשונים של המסע הטיפולים הזה, הייתי בטוח שאני לא צריך לשנות את הקיים, אלא אני צריך לשנות בתוך הקיים. שם התחלתי להביא את המודלים, להמציא כל מיני דברים ועניינים. רק אחר כך היה איזה מסע אחד ספציפי, טריפ אחד ספציפי שעברתי, שהבנתי טוב. אני לא צריך לשנות בתוך הקיים. אני צריך לשמוט את כל הקיים ולשנות את הכל כדי לחזור רגע למקום שבו אני לא בתוך פוזיציה. כדי באמת להסתכל על הדברים ולהתחיל לשאול, ואם אני מוציא רגע משהו פרקטי לאנשים גם שמאזינים, זה להתחיל לשאול המון פעמים האם הדבר הזה שאני הולך להיכנס אליו כרגע הוא ראוי או לא ראוי. כי אין, אין רומן קצר. כל עסק נוסף, כל טיול, כל דבר, בסיפור הוא יכול להיות סימפל. תכלס, <laughs> אתה יודע מה זה.
1: ואולי פשוט לשאול את עצמך כל בוקר, וזה מה שאני ממליץ, זה מה שאני עושה עם עצמי וממליץ גם למאזינים שלנו, לשאול את עצמך כל בוקר ברגע הזה שלה, שהוא הכי נקי ביום בסוף, זה שאתה פותח את העיניים ואתה רגע לבד עם עצמך עוד לפני, זה נכון שיש לך אחריות מסוימת אבל עוד לפני שאתה צולל לתוך ה... השוטף של היום, לשאול את עצמך פשוט האם אתה מאושר, האם טוב לך ברגע הזה, האם טוב לך במה שאתה עושה, אה, מה
0: איזה תשובה אתה רוצה?
1: לא, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעוד פרק, אנחנו רוצים לסגור אותו. בסדר, אפשר גם להשאיר
0: את זה ככה. מה זה אושר? מילה מערבית. אתה מבין? יש הרבה דברים שאנחנו יכולים רגע לבוא ולבחון אותם. שוב, אני אומר את זה, אני אומר שזה ראוי מאוד מה שאתה עושה. וזו גם המלצה מהממת להמון אנשים, שברגע שהם פוקחים את העיניים רגע לשאול את השאלה הזאת. בסדר, לשאול רגע, להתבונן, בכלל להתבונן, כמה אנחנו לא מתבוננים, כמה אנחנו פשוט זזים, כמה אנחנו לא ערים, כמה אנחנו לא חיים, כמה אנחנו משרתים. לחיות להיות ער, 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 רגע, AIR. נגיד עכשיו אני איתך, לא יודע, אני חושב שחצי שעה אני לא ער, אני מדבר, אני כאילו בתוך לופ. פתאום עכשיו רגע, אוקיי, אני מודע לקיום שלי רגע, אני מודע לזה שיש פה איזה מיכאל שמדבר, אבל יש עוד מטא מעליי, יש עוד נתחיל להכניס מודעות בקצור,
1: מהכל. אז עם זה אנחנו נסכם ונסיים, תודה רבה מיכאל מלמדוב, זה היה
0: מרתק. כמה ששרדו אותנו, זה כן, לא ציפיתי על השיחה הזאת בשום צורה.
1: אתה אף פעם לא יכול לדעת לכמה עמוק זה הגיע איתך, אבל כן ציפיתי באיזשהו אופן, והיה מדהים, והיה כיף גדול, ותודה רבה ושיהיה מאוד בהצלחה. יאללה ביי.